Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera. Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutum Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Seluruh pendengar di seluruh Indonesia Senang sekali kesempatan kali ini Program Sketsa Keluarga Indonesia Menemani Anda Hari ini kita akan mengangkat topik Yaitu menjaga kerukunan nasional Bersama dengan tiga narasumber saya Yang saat ini tersambung secara virtual Melalui fasilitas Zoom ya Menjaga kerukunan nasional Saya sudah bersama Yang pertama ada Wakil Sekretaris Ikal Komprof Banten Dan juga Pemimpin JW Group Dan Sekjen AWDI Ada Mas Ali Nasrullah Ramadan Assalamualaikum Mas Ali, selamat pagi Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat pagi Semuanya pendengar Hatlion Network Dimanapun Anda berada Iya, selamat pagi, thank you Mas Ali Sudah bergabung kembali bersama dengan kita Untuk hari ini, dan yang kedua Ada Ketua Umum Lembaga Sangha Mahayana Indonesia Ada Mahabiksu Jimu Gunabadar Gunabadra e, dan juga beliau ini nanti yang akan menjelaskan kepada kita gitu ya dari e, sisi keagamaan dari tokoh e, umat gitu ya dan juga langsung saja saya sapa selamat pagi untuk Biksu Jimu salam pak iya salam Salam buat pemirsa semua Iya baik, terima kasih Biksu Jimu sudah bersama dengan kita juga Lalu yang ketiga, ada praktisi pendidikan Ketua Dewan Pakar WFN Wicaksana Female Nusantara Mbak Seri Sada Manaf Mbak Seri Sada, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua Iya, selamat pagi, waalaikumsalam juga Oke langsung saja untuk topik kita hari ini Menjaga kerukunan nasional Karena bisa dibilang dalam konteks keindonesiaan Kerukunan umat ini adalah Bisa bilang dilandasi dengan toleransi Saling pengertian, saling menghormati Oke sebagai pembuka nih ya Saya ke Mas Ali dulu Apa yang terbersit dalam pikiran Anda ketika Topik hari ini mengemuka Kita obrolin bersama menjaga kerukunan nasional Ada masalahkah di sana Mas Ali? Ya uh, sebelumnya izinkan saya Menyapa seluruh pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Uh, pada kesempatan hari ini berbahagia sekali kita bicara tentang kerukunan nasional Artinya kerukunan ini merupakan satu model dasar bagi keberlangsungan pembangunan di Indonesia ya. Jadi ada lima, ada lima poin mbak yang ingin saya sampaikan mm-hmm. pada kesempatan kali ini terkait dengan menjaga kerukunan nasional Dimana kerukunan nasional ini juga menjadi 
apa menjadi satu konsentrasi dari lembaga ketahanan nasional atau lemhanas mm-hmm. karena uh, secara pribadi saya mewakili Uh, alumni Lemhanas dan juga uh, kawan-kawan senior di Ikal Komisariat Provinsi Banten. Oke. Okay. Jadi dari Apa tahap saja? pertama mm-hmm. Indonesia itu dibentuk atas dasar nilai kerukunan, Mbak. Karena mm-hmm. lahirnya Indonesia dipro, diproklamasikannya Indonesia itu didasari atas nilai-nilai kerukunan. Mm-hmm. Bahkan pada saat uh, penetapan Pancasila. Sebagai dasar negara Republik Indonesia Itu di poin ke satu Yang tadinya di dalam piagam Jakarta itu Ada menyebutkan ketuanan yang Esa Kemudian eh, menganulir eh, satu pemahaman yang ada di dalam klausul piagam Jakarta Itu iya. menjadi, menjadi sila pertama Yang kemudian turunannya adalah kerukunan tadi Mm-mm. Sehingga perumusan-perumusan itu Seluruh tim yang pada waktu itu berdasar sejarah Itu mayoritas mengedepankan prinsip sikap toleransi Kebersamaan saling menghargai ya. Terus yang kedua di zaman Soekarno Mbak, Mbak Riana ya Di zaman Soekarno ada satu simbol pemersatunya Ada Mm-mm. satu simbol pemersatu yang dijadikan sebuah magnet Di kepemimpinan Pak Presiden Soekarno pada waktu itu yaitu patriotisme hmm. Yang sampai hari ini saya dan teman-teman juga seluruh uh, warga negara Itu dituntut oleh bangsa dan negara kita ini Untuk menanamkan jiwa patriotisme di dalam pribadi kita masing-masing hmm. Itulah konsep uh, menjaga kerukunan di eranya Pak Soekarno Dan sampai hari ini masih kita pakai hmm. Kemudian di eranya Presiden Soeharto Kalau kita baca dan kita teliti secara secara filosofis kepemimpinan kepemimpinan beliau di zaman Orde Baru yang lalu, mm-hmm. bahwa dalam rangka menjaga kondusivitas negara, yakni mengedepankan nilai kedaulatan negara mm-hmm. dan kekuatan uh, ketahanan negara dengan konsep swasembada, mbak. Kalau mm-hmm. pernah dengar. Iya. masih ingat ya, ya bahwa, itu begitu kental bahwa, di masa-masa itu swasembada. Iya. Bahwa, uh-huh. bahwa di zamannya Pak Harto dulu. Swasembada itu menjadi konsep pemersatu bangsa sebenarnya. Hmm. Diawali oleh beliau Presiden Presiden Soeharto ada swasembada pangan hmm. yang nanti kedepannya akan di, di, digiring menuju ke swasembada setelah pangan, Betul. sandang dan papan. papan iya. Tapi perkembangan kemarin perkembangan kesini eh, kita walau alam karena ini kebijakan iya. politik kita nggak mau ngomong ini tuh. Iya. Terus yang keempat Sekarang mungkin ditambah suasembada inter, suasembada internet <laughs> itu menjadi pokok <laughs> gitu kayak sekarang ya. Kalau ada kuota nggak bisa ini uh. ya. Keempat kita uh, masuk ke era reformasi mm-hmm. ada namanya uh, menjaga kerukunan nasional dengan tanda kutip menumbuh kembangkan demokrasi Pancasila. Karena pada eranya Soeharto dianggap otoriter, dianggap uh, rezim yang kurang baik dari sisi otoriternya, uh, maka kemudian didorong menjadi era reformasi dalam sebuah konsep pemersatuan disebut demokrasi Pancasila yang hari ini juga uh, semakin semakin hari semakin perlu kita evaluasi bersama hmm. Habibie mengedepankan euforia demokrasi kemudian Megawati tergerus oleh adanya isu globalisasi hmm. lalu di eranya Gus Dur kembali nilai-nilai keber, nilai-nilai kebangsaan coba di, dimunculkan oleh Pak Almarhum Presiden Gus Dur dengan dengan slogan 
uh, gitu aja kok repot hmm. dan segala macam itu sebenarnya sebuah filosofis hmm. untuk senantiasa menjaga kerukunan hmm. dan hari ini presiden kita Pak Jokowi senantiasa mengedepankan meletakkan nilai-nilai pondasi pembangunan secara hmm. physically merajut dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai, sampai Pulau Roke ini yang sedang ini yang sedang di, dikerjakan oleh beliau hmm. di edisi kepemimpinan yang keduanya ini ya hmm. nah ini ini eh, lima hal ini Menarik untuk kita sampaikan kepada publik mm-hmm. dan Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ngomongin tentang menjaga kerukunan nasional. Iya. Sedikit okay. seperti itu. Iya, itu poin-poin dari Mas Ali tadi yang sudah disampaikan iya. ya, berbicara tentang kerukunan. Nah saya ke Biksu Jimu, Biksu ketika kita berbicara seputar kerukunan hidup umat begitu, unsur apa sebetulnya yang paling penting menurut Biksu Jimu sendiri? Menurut saya, mm-hmm. pada saat negara... dalam kondisi apapun hmm. baik damai maupun ada sebuah kecola apapun nah itu kerukunan bukti suatu eh, hal yang penting hmm. terutama agama nah menjadikan landasan utama hmm. sebuah eh, pokok pemikiran yang dapat membuat kerukunan Eren maupun eksteren hmm. antar umat beragama. Nah, dasar-dasar pengamalan agama itu penting hmm. untuk direnungkan kembali. Iya. Nah, kalau kita berbicara eh, tentang dasar kerukunan ini, tentu ada dalam setiap ajaran, kinan hmm. dan ada di dalam eh, setiap agama. Nah, inilah yang dapat kita eh, mempersatukan sebuah wawasan. persepsi untuk bangsa ini. Iya. Nah, dalam kondisi sekarang, Big Sujimu, eh, di kondisi sekarang virus corona eh, dan juga hal-hal yang menyerang kita, menyerang dunia, begitu ya. Akhirnya kan pemerintah melalui eh, Kementerian Kesehatan mengeluarkan banyak sekali aturan yang tertuang dalam eh, peraturan-peraturan baik itu PSBB dan lain eh, sebagainya. Ternyata ini telah mampu merubah banyak tatanan sosial keagamaan kita Dari yang biasanya kita lakukan beribadah di masjid, di gereja, di pura, di wihara Semua berpindah ke rumah masing-masing Dilakukan dalam keluarga inti begitu. Nah ini bagaimana tanggapan dari Biksu sendiri? Ini kan memang merubah tatanan sosial keagamaan kita semua Biksu Saya kira sebagai elemen bangsa ini Kita wajib hmm. Artinya mendukung Semua program-program protokoler kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah hmm. Nah dapat diaplikasikan atau diejawantakan oleh para eh, tokoh, Toko. masyarakat hmm. Untuk membangun baik secara batiniah maupun secara lahiria hmm. Bagaimana menghadapi eh, permasalahan eh, COVID ini hmm. Yang eh, negeri ini Hmm. Ya, artinya berarti seruan yang disampaikan oleh para tokoh agama ini uh, Supaya lebih efektif membangun kesadaran para umat Untuk sama-sama menyelamatkan dari, dari wabah corona seperti apa Romo? Nah, eh, seperti apa Bikso maksud saya? Saya kira eh, hal yang terpenting adalah Tentu ada pedoman-pedoman, ada kriteria-kriteria Yang telah disampaikan eh, baik secara eh, apa, eh, kementerian hmm. eh, dan sebagainya tentang pentingnya eh, kesehatan. Hmm. Artinya 
kita itu wajib ya misalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagian dari kita seorang uh, pemuka agama maupun pemuka masyarakat hmm. menganjurkan tetap taat pada kebijakan-kebijakan yang sudah dicanangkan oleh hmm. pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari hmm. kita semua kita mensosialisasikan hmm. nah, kewajiban-kewajiban tersebut nah, yeah. ini demi keselamatan kita semua hmm. dan demi untuk kesejahteraan uh, umat yeah. Oke, okay. itu artinya berarti menyelamatkan diri dari wabah corona ini ya. adalah sebagai bentuk implementasi keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa begitu ya, uh, Biksu ya? Betul, betul. Kita lebih pening kepercayaan kita, keyakinan mm-hmm. kita pada ajaran-ajaran spiritual. Mm-hmm. Nah, karena kita hendaknya menjadi seorang pengikut atau penganut agama. Mm-hmm. Nah, jadi ini merupakan suatu kenyataan artinya fenomena fenomena hmm. nah, harus kita pahami nah yang harus kita atasi secara bersama-sama agar wabah ini dapat kita uh, eliminasi nah pada titik wabah yang paling artinya yang terendah jangan hmm. sampai kita uh, mengabaikan baik keyakinan kita maupun kewajiban kita nah, sebagai umat Oh, iya. nah, kita okay. wajib menuruti semua apa yang telah uh, dicanangkan mengenai kolera uh, kesehatan hmm. dan saya kira ini sejalan dengan ajaran-ajaran Iya betul. Jadi memerangi merupakan anjuran semua agama kepada semua pemeluknya. Baik uh, saya ke Mbak Seri Sada. Mbak Seri Sada sebetulnya kalau anda melihat uh, Ataupun juga mencermati topik kita hari ini Sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh kita umat beragama itu apa saat ini? Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi saya, namanya saya seorang ibu dan seorang wanita Tidak luput, yaitu adalah bahwa wanita itu adalah sebagai tiang negara Jadi apapun keutuhan daripada keluarga Pernanan seorang wanita amat sangat itu penting Jadi dari mulai rumah tangga kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang Kita mendidik anak-anak kita dengan makanan yang sehat-sehat Tidak junk food yang istilah sekarang ini kan banyaknya junk food Kita tidak tahu apa yang dimasukkan dalam situ Nah dengan adanya pandemi ini seorang ibu bikin makanan sendiri dan kita masukkan mm-hmm. Seperti jahe, langkuas dan segala macam yang membuat imunnya Galik bawang putih untuk sehat pada anak-anak. Hmm. Nah, menurut saya ini tantangan ibu rumah tangga berarti sekarang begitu ya di tengah-tengah situasi di mana kita sekarang tinggal tinggal apa namanya tinggal ngetik aja makanan datang tinggal ngetiknya selagi masih ada uang gitu ya. Ya, tapi itu hmm. juga yang mem, uh, itu itu memang benar sekarang udah zamannya digital. Cuman kita tidak tahu. bahwa apa yang dimasukkan apa isi-isi daripada makanan tersebut junk food ya nah ini juga menjadi uh, kita harus sadar sebagai seorang ibu karena kalau kita melihat di Eropa pun banyak sekali junk food yang dimakan sehingga ada efek sampingan nah alhamdulillah Indonesia ini makanannya banyak spicy banyak hmm, herbs betul. nah itu membuat tanpa kita sadari sebenarnya membuat uh, daya tubuh kita ini 
lebih sehat dibandingkan yang lain mungkin ya hmm. gitu. Oke okay, seperti itu ya Ini jadi Anda berbicara Anda mewakili para ibu rumah tangga Tantangan-tantangan yang dihadapi sekarang ini gitu ya Oke okay, Mas Ali sebetulnya tantangan apa sih kalau yang Anda lihat gitu Kalau kita berbicara masalah kerukunan gitu saat ini Mungkin kalau kalau kita perhatikan sekarang kan mulai ramai lagi nih ya Berita-berita hoax yang muncul di sosial media Apa itu, Apakah ini juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh umat beragama Khususnya di masa pandemi sekarang juga Mas Ali? Iya Mbak Riana jadi Uh, saya mencermati banyak sekali tantangan kerukunan yang meng- artinya yang mengancam nilai-nilai kerukunan bangsa yang muncul dari luar diri kita dari luar karena ya hmm. karena saya yakin secara apa ya secara pribadi bahwa tadi sam- disampaikan oleh uh, Su Gunabadra karena beliau ini guru saya juga Mbak oh Liana. gitu ya 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 uh, ada Mbak ada Bu Serisada juga senior saya beliau luar biasa dalam perjuangan setiap hari. Hmm. Jadi tantangan kerukunan yang paling perlu kita sadari bersama hmm. adalah era digitalisasi ini. Oke. Okay. Gitu. Era digital seperti apa era nih? Digitalisasi. Iya. Bahwa sebe- uh, semua orang, hmm. semua orang hari ini ketika dia punya gadget, ketika hmm. dia punya smartphone, itu gampang sekali menebar, menyebarkan satu satu hmm. apa ya, satu pendapat, satu bahasa, satu satu paparan yang kadang-kadang berbeda dengan dirinya dia. Iya, kadang-kadang hmm. menimbulkan uh, apa ya, menimbulkan orang yang baca atau orang yang mendengar itu sakit hati gitu hmm. loh. Jadi hmm. uh, saya ingat pada zamannya Pak Tarmizi Taher pada waktu beliau hmm. menjadi Menteri, Menteri Agama, Agama hmm. itu ada sebuah lembaga yang dibentuk berbasis imtak, ya kan? Hmm. Iman dan takwa. Iman dan takwa itu kembali kepada pribadi sehingga. secara teologi, secara keagamaan atau secara ketuhanan, masing-masing pribadi itu dituntut memperkuat, memperteguh keimanan dan ketakwaannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga budaya budaya untuk menyampaikan pendapat di muka publik berbicara di depan di depan umum dan dan uh, apa namanya attitude ya kalau bahasa yang agak kerennya itu sehingga lebih lebih smart ya lebih soft gitu nah hari ini munculnya berbagai macam friksi hmm. atau bahkan hari ini sudah mulai uh, digiring uh, menggi- uh, oleh opini publik seakan-akan terjadi sebuah apa ya perpecahan pertempuran ya hmm. per, per, pertempuran iya, di, pertempuran, di benar. digital gitu ya mm-hmm. yang satu ngomong ini terus kemudian dibantah dengan ngomong ini mm-hmm. ini kan satu fenomena yang yang secara pribadi harusnya kita sudahlah kita hentikan iya. ini karena uh, dan itu pedas banget Mas Ali kalau kalau iya. lihat bahasanya kata-katanya itu bukannya apa ya kadang-kadang nih kita Indonesia bukan sih bukan jauh lah dari iya. Indonesia ini kita manusia nggak sih sampai seluruh yang ada di kebun binatang itu muncul dengan begitu mudahnya gitu kan ya saya saya dulu ingat diajarin Suguna Badra itu ya lu kalau ngomong jangan pedas-pedas lagi karena hmm. dari mendingan mendingan Di, mendingan dipukul daripada sakit karena mendengar uh, sindiran orang mendengar uh, kalimat orang yang menyakitkan ini hmm. ini ini harusnya 
kita tanamkan se- makanya saya saya secara pribadi menjaga betul bahasa saya kepada hmm. kawan-kawan atau ya saking ma- semarah-marahnya saya hmm. saya selalu mencoba ya ngerem gitu. diri ya ya itulah yang bisa saya lakukan secara pribadi dan saya juga ngajak keluarga saya hmm. untuk jangan sembarangan atau teman-teman saya juga jangan jangan sembarangan menyebar satu berita atau membuat satu opini yang yang kadang-kadang uh, di, diinterpretasikan berbeda-beda sehingga hmm. yang satu maunya ini yang satu maunya itu akhirnya muncullah konflik muncullah perbedaan hmm. kira-kira seperti itu sih iya Biksu Jimu boleh uh, boleh menanggapi uh, Biksu Jimu Jimu iya baik gimana Biksu tadi Anda juga bahkan sempat me, apa ya uh, kepada Mas Ali gitu janganlah seperti itu gitu Nah, Anda melihat ada apa sih dan dan bagaimana solusinya, Biksu? Nah, pada saat sekarang ini, ya kita itu semua anak bangsa, ya kita dalam konteks kerukunan nasional ini tentunya harus menjaga suatu sikap kebersamaan, hmm. itu sikap toleransi, sikap bagaimana kita menghormati, ya kelompok menghormati orang lain, menghargai. orang lain dan mengerti juga saling menghormati satu agama dan agama lainnya. Nah ini menjadi sekai. Hmm. Nah ini penting. Nah ketika tidak ada lagi tenggang rasa, tidak ada lagi saling menghargai, menghormati, bertutur kata, saling nimbung, menyakiti, mengobarkan suatu emosi yang tidak baik, Nah, tentunya ini menjadi suatu pemicu yang tidak baik pula. Hmm. Nah, di dalam konteks kerukunan nasional ini, kita melihat masyarakat kita, masyarakat yang sangat majemuk. Hmm. Berbeda-beda agama, berbeda suku, berbeda dan sebagainya. Nah, tentunya ini hendaknya menjadi suatu kekayaan nasional kita. Kekayaan nasional. Nah, kekayaan nasional ini merupakan satu sumber kekuatan. Hmm. Kekuatan artinya yang berakar dari pan antar umat beragama. Hmm. Agama-agama ini dapat hidup rukun dan berdampingan, saling mengisi, merupakan satu mozaik keindonesiaan. Hmm. Mozaik, mozaik ini ini memperindah. Nah, kita negara Indonesia adalah negara katulistiwa. yang merupakan persimpangan silang budaya yang begitu kaya. Seluruh dunia peradaban dimulai dari negeri ini. Hmm. Nah, kita menjadi suatu suri tola dan hendaknya kita sebagai nah, nasionalisme keindonesiaan kita itu, kita dalam bingkai NKRI ini kita jaga, kita pupuk bersama. Hmm. Karena ini negeri ini milik kita bersama. Ketika kita mampu membangun fondasi-fondasi pemikiran yang berkaitan Fondings uh, Fathers yang mereka canangkan bapak-bapak bangsa kita Bung Karno, Bung Hatta dan sebagainya. Nah ini sudah terangkum sebenarnya bangsa ini sudah matang hmm. dalam filosofis uh, baik di dalam keyakinan maupun di dalam filosofis bangsa sebenarnya telah selesai. Nah bagaimana kita mengukur? Bagaimana kita mengawasi, menggiring ketika uh, tujuan-tujuan bapak-bapak pendiri bangsa ini. Nah, kita mengawali itu semua. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang 
martabat dan terhormat. Kita adalah bangsa yang besar, ya, bukan bangsa yang tidak mempunyai peradaban. Ya. Ya, kita mempunyai peradaban yang halus, kita mempunyai tata krama, kita mempunyai sopan santun. Nah, adalah bangsa, sebuah bangsa yang dilihat oleh bangsa-bangsa di dunia lainnya. Ya. Tapi kondisi nah. itu berbeda, Big Sujimu, kalau kita lihat sekarang kan Betul. ya. Ketika ada di dunia digital gitu. Itu bisa ya. bisa nggak tahu kenapa, itu kayak-kayak berkepribadian ganda gitu ya. Ketika di dunia digital itu dia bisa menyerang atau mungkin bisa membela di waktu yang bersamaan. Betul. Dunia maya itu seperti itu memang. Hmm. Ini suatu dinamika Dinamika di dalam era digital Dinamika uh, di media hmm. Nah bagaimana para sebuah paradigma Yang kita bangun itu Kita mau arahkan kepada hal-hal yang negatif hmm. Atau hal-hal yang positif Yang mem- untuk diri kita maupun orang lain hmm. Tentunya semua ini nah Kita bicara tentang kembali kepada uh, moralitas seseorang yang menggunakan uh, media sosial di era digital ini. Ya. Apakah moralitas itu ada di, di, di dunia digital? No? Itu kita harus mempunyai etika. Hmm. Nah, etika bagaimana ketika kita berinteraksi per individu, hmm. per kelompok, bahkan hmm. interaksi antar negara. Hmm. Nah, ini itu ya. penting. Semua ini hmm. artinya kita bangun semua bagaimana tatanan hidup bermasyarakat yang baik. Oke, okay. seperti itu. Itu harus dilandasi moralitas itu, bagaimana etika, bagaimana ketika logika berpikir yang sehat. Hmm. Inilah, ini tugas-tugas kita semua, karena negeri ini butuh ya para eh, para guru, baik sebagai tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Hmm. Nah, bagaimana mensosialisasikan nah, hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, moral, nah, etika, nah ini penting. Nah, ketika hal-hal itu sudah disepelekan, maka apapun seseorang dapat menghalalkan caranya sendiri. Nah, ketika hmm. tidak konsep kerukunan, membangun kerukunan, ini hal yang paling penting. Nah, dibangun dari konsep sketsa keluarga, keluarga. Nah, baru kelompok, instansi, kemasyarakatan, negara, antar negara, antar bangsa, Ya, oke. Okay. Baik, saya ke Mbak Seri Sada. Uh, Anda ini merupakan Ketua Dewan Pakar WFN, Wicaksana Female Nusantara. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana? Saya pengen tahu juga nih Mbak Seri Sada yang dilakukan teman-teman di Wicaksana Female Nusantara apa sih? Terima kasih. Hmm. Ya, kalau WFN itu adalah uh, kita perempuan mandiri dan merdeka. Hmm. Jadi, pertama-tama adalah yang tadi saya bicarakan bahwa sebenarnya perempuan itu tiangnya negara. Mm-hmm. Jadi keterwakilan perempuan itu bukan hanya kita dengar dan lihat, mm-hmm. tapi kita harus membantu agar keterwakilan perempuan itu bisa terimplementasikan di segala segmen. Mm. Nah, jadi contohnya ya, segala sesuatu ini yang mempunyai kebijakan adalah yang ada kepala daerah contohnya. Mm-hmm. Nah, umumnya kepala daerah itu mayoritasnya mm. adalah dikuasai oleh laki-laki. laki-laki. Ya, walaupun nah, ada juga yang perempuan yang uh, ikutan juga di kontestasi. Hanya okay. minoritas. Kita hmm. bicara lah. Kemudian undang-undang itu kita bahas di Senayan. Mm-mm. Coba kita lihat setiap kita membahas RUU Mm-mm. ya yang hubungannya tentang kepentingan perempuan Mm-mm. itu dibentuknya pansus atau panja. Akhirnya mentah ya. Nah, 30 orang ya di Mm-mm. situ. Kita melihat dari 30 orang anggota itu 4 
hanya empat perempuan hmm. yang mengenai undang-undang pemilu kemarin. Nah, berarti saya ada persoalan di sana, Mbak Serisada. Nah, saya menanyakan, hmm. kenapa ini kita hanya empat orang perempuan? Hmm. Jawabannya adalah apa? Karena ketua fraksi hmm. yang menentukan siapa yang akan ikut pansus atau panja tersebut. Hmm. Jadi di sini ketua fraksi umumnya dikuasai oleh laki-laki, hmm. ya. Hmm. Ketua partai dikuasai oleh umumnya laki-laki. Peraturannya nah, seperti kita... itu kah? Peraturannya kan sebetulnya tidak seperti itu kan ya? Peraturannya kan ketua fraksi kan siapa saja gitu kan? Maksudnya da- uh, uh, tidak melihat gender gitu? Ketua fraksi itu ditentukan oleh partai karena fraksi itu adalah yeah. panjangan tangan dari partai. partai. Betul. Nah ketua fraksi itu menentukan ya Mm-mm. di ketua fraksi ada ketua ada sekretaris ya Mm-mm. nah di situ dan anggota di situ menentukan tentunya di uh, support direkomend dari partai Mm-mm. ketua partai tersebut Mm-mm. ya siapa yang kira-kira bisa kita jadikan dia ikut di situ Mm-mm. nah kita bicara fakta saja ya kita bicara fakta dalam sisi yeah. kita dukung 30% keterwakilan tapi realitanya kuotanya tidak sampai tidak seperti itu contoh soal ya setelah saya bertanya lagi kepada mereka perempuan-perempuan itu dibilangnya satu adalah keputusan ketua fraksi itu satu kedua karena umumnya perempuan yang ada di senayan atau perempuan yang ada di parlemen atau di tingkat pusat provinsi kabupaten kota itu perempuan yang jarang sekali perempuan itu berjuang atas capaiannya sendiri kenapa umumnya, umumnya perempuan itu jadi jadi dewan atau jadi kepala ya karena dinasti ya okay. atau karena suami dari ya oh. jadi perjuangannya itu adalah bukan perjuangannya perempuan ya, itu jadi nepotisme di situ ya pastinya dan karena suaminya mm-hmm. nah ini yang harus kita akui mm-hmm. sehingga dia tidak bisa duduk bersuara mm-hmm. tapi dia hanya bisa memenuhi ke, ke perwakilan perempuan ini mm-hmm. yang kita amat sangat sayangkan itu menjadi jadi menjadi masalah mm-hmm. oleh karena itu kita di sini harus bersinergi dan masalah tiga yang ketiga adalah perempuan-perempuan yang sudah jadi dewan kebanyakan mereka itu juga lupa dengan kaumnya dia lebih nomor satu mengamankan dirinya sendiri bagaimana ketua fraksi bisa uh, menjadikan saya untuk ikut di pansus ini pansus ini kan itu kan semua pulus kembali lagi ke pulus ya gitu loh ya nah biasanya orang perempuan itu dipakai kalau atau di oke okay, kamu bisa ikut di sini kalau kamu tidak banyak bersuara. Oke, okay, nah, jadi jadi Mbak Serisada maaf maaf saya potong maksud Anda jadi hanya sebagai penggembira saja gitu supaya ada warna-warnanya gitu ya. Uh, uh, realitanya adalah kita ini masih masih uh, perempuan ini hanya sebagai objek kalau hmm. lain bilang yang akhirnya pelengkap penderita karena Kita masih belum diberikan equal opportunity okay. Ini tantangan besar Kita masih belum diberikan equal opportunity mm-hmm. Dan perempuan-perempuan pun juga Masih lebih percaya mendukung perempuan eh, Mendukung laki-laki Karena sudah patrianisnya kita Kebudayaan kita Ini yang harus PR kita bersama WFN lah disitu Yang kita mendidik perempuan kita memastikan dan kita mendukung perempuan-perempuan potensial. Hmm. Dan sebetulnya ketika berbicara masalah perempuan itu apa ya kalau ngomongin kalau ngomongin tentang kerukunan nasional dan perempuan kira-kira apa nih sinerginya? Sinerginya adalah sebenarnya simple pak. Hmm. Kita ini Mariana basicnya adalah perempuan ini pertama harus diberikan ruang lingkup 
yang equal opportunity. Bukankah sudah dan sebetulnya? Cuma kadang kalau saya perhatikan sih ini Mbak Sedesa dan maaf saya perhatikan perempuannya tidak memanfaatkan itu bahkan banyak juga perempuan ketika sudah diberikan kuota 30% mereka sendiri nggak mau maju, mereka nggak mau secara mental juga sepertinya nggak nggak tough gitu. Sehingga akhirnya saya saya, saya jawab ya Mbak. Oke, okay, ya. jawab silakan. Kita yang simpel aja Mbak. Hmm. Kita nih saya dari kaukus perempuan politik juga. Oke. Okay. Kita memperjuangkan kita bertemu bersilaturahmi dengan ketua partai lintas partai. Mm-hmm. Kita minta di lumbung-lumbung partainya tolong mm-hmm. potensial perempuan diberikan nomor satu mm-hmm. urutan nomor satu pada pencalekan. Itu saja kita minta. Itu nggak dikasih. Itu bukan tidak dikasih, dikasih tapi bukan di tempat yang potensial. Oke. Okay. Nah, kebanyakan yang nomor satu itu diberikan kepada yang memang pah- pahalanya, padahal itu yang sudah menjabat atau yang punya duit ya. Diberikan nomor satu, ya, hmm. bukan perempuan. Itu satu. Yang kedua, nah, kebanyakan dalam dalam realisasinya, kalau perempuan-perempuan itu vokal, hmm. ya, berani stand up by themselves, hmm. ya, oke, okay, hmm. punya warna, itu lebih di pelan-pelan disingkirkan oh. karena mengganggu alurnya hmm. dildilan ah, yang sudah ada begitu. gitu ya mengganggu yang alur yang ada. sudah ada oke okay, nah, oke okay. itu ya begitu nah jadi kita semua itu juga yang ketiga kita disuruh maju paling kebanyakan kalau Mbak Riana lihat mm-hmm. itu umumnya perempuan itu uh, dipencalekan kemarin nomor 3, nomor 6, nomor 9 mm. ya. Nomor kebanyakan di situ. Mm. Nah, sehingga kita sudah kalah dengan okay. biasanya orang masyarakat kan nomor 3 aja udah sulit gitu ya. Mm. Nah, plus kita ini perempuan disuruh maju tapi tidak diberikan pendidikan malah ditakut-takutin dan juga kita tidak dibantu dengan prasarana. Yeah. Nah, laki-laki itu untuk prasarana ini pinternya laki-laki. Mm. ngebungkus ngebungkus ini ini ini, ini ini ada dua laki-laki nih bersama dengan kita ya, saya bicara hmm, ini iya, saya bicara okay. dalam aktivis dari perempuan hmm. politiknya hmm. dan ini kenyataannya uh, gitu iya. loh okay. nah, jadi dari saya terus terang berjuang tidak henti-hentinya untuk mendidik perempuan Betul. dan memberikan bahwa terjun ke dunia politik, politik itu iya. amat sangat dibutuhkan perempuan Betul. jadi jangan kita takut dan kita harus uh, belajar dengan yang sudah berpengalaman hmm. dan dengan kita harus lindungi dengan perempuan-perempuan yang sudah maju misalnya di pilkada yang mau maju di pilkada kita harus dukung nah inilah ya. jadi kita uh, WFN itu mendukung perempuan-perempuan yang maju di pilkada saat ini seperti itu ya oke okay. mereka belum tahu powernya emak-emak seperti apa gitu ya <laughs> oke okay, saya ke Mbak, gimana nanggapi boleh ya, saya sepakat dengan Bu Serisa ada uh-uh. memang uh, kalau temanya menjaga kerukunan nasional uh-uh. itu yang paling tepat bersuara memang perempuan harus kan? ibu-ibu ya harus emak-emak gitu uh-huh. yang yang bagian ngomporin itu kan para lelaki biasanya uh-huh. tapi kadang-kadang perempuan itu juga menimbulkan uh-huh. satu konfrontasi di kalangan di kalangan para laki-laki gitu uh-huh. mbak maksudnya konfrontasi seperti apa ya banyak uh-huh. banyak friksi yang muncul akibat eh, adanya suara-suara sumbang dari perempuan kemudian para eh, laki-laki itu hmm. eh, salah interpretasi salah salah persepsi gitu hmm. nah, ini, ini 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 yang yang kadang-kadang juga terjadi di tengah masyarakat kan tapi hmm. prinsipnya kalau kita bicara menjaga kerukunan nasional ya. menjaga kerukunan nasional itu yang paling tepat diberikan porsi untuk mengkampanyekannya adalah kaum perempuan memang iya 
Karena, saya tambahin lagi Mbak Iya, oh, ya silakan silakan Mbak Seri Sada kayaknya masih gregetan ya. oke. Okay. Ya, tambahin <laughs> lagi sedikit. Uh, yang yang dimaksud tadi dengan Mas Ali mm-hmm. ya, memang itu juga sering terjadi. Itu dikarenakan awamnya perempuan. Jadi mm-hmm. kurang diberikan pendidikan. Mm-hmm. Perempuan itu kan senangnya disayang dan diberikan uh, mm-hmm. pendidikan dan laki-laki harus jujur. Jangan dibohongin. Nah, yang menjadi permasalahan kalau laki-laki itu tidak jujur, hmm. nah itulah yang terjadi konfrontasi. Okay. Nah, kalau laki-laki itu jujur, transparan semuanya, karena kita perempuan itu ingin semuanya itu eh, ya yeah. terbuka lah begitu. Itulah okay. yang yang kita itu adalah uh, tanggapan dari perempuan yeah. ya dari sisi okay. perempuannya. Yeah. Ditahan dulu mbak Sarisada, ditahan dulu ya. Yeah. <laughs> Oke, okay. mungkin boleh menanggapi uh, Bixu apa yang disampaikan oleh mbak Sarisada. mengenai masalah perempuan ya hmm. tentunya perempuan dan kerukunan gitu perempuan dan kerukunan mempunyai dalam apa hubungan yang sangat erat hmm. artinya kita harus membangun keseimbangan keseimbangan nah, ya. ya keseimbangan harmoni ya hmm. harmoni hmm. sinergi hmm. antara ying dan antara yang hmm. nah, ying dalam perempuan kiri perempuan ada negatif yang dalam energi laki-laki. Hmm. Apabila Ying dan Yang bersatu, nah itu akan menjadikan alam semesta ini hmm. menjadi harmoni. Kalau Ying semua juga tak baik, Yang hmm. semua juga tak akan baik. Iya, bahaya itu pak ya. Bahaya, hmm, betul. betul, sangat bahaya. Nah, jadi diperlukan keseimbangan. Artinya keseimbangan secara logis. Hmm. Nah, jadi apapun ya. yang kita bangun di dalam konteks kerukunan tentunya sinergi harmoni itu penting betul nah, saling mengisi saling Uh, bangun melengkapi itu harga mati selain NKRI begitu ya nah, di iya. dalam pluralisme fenomena kehidupan bangsa iya oke okay. Mas Ali ini kan berarti memang kalau tadi dari Mbak Seri Sada sampaikan kemudian Biksu Jimu juga sampaikan berarti mem- sebetulnya ada kegelisahan tadi yang Mbak Seri Sada sampaikan diperlukan ruang perjumpaan diperlukan ruang dialog supaya bisa sama-sama nah sebetulnya gimana untuk menjaga kerukunan ini berarti kan kita harus memperbanyak ruang-ruang ini gitu kan Uh, uh, untuk menjaga perdamaian uh, Jadi nggak ada prasangka-prasangka Tadi kan akhirnya kan kita Wah perasa, ini laki-laki begini nih Perempuan begini nih gitu Nah ruang dialog itu berarti memang harus diperbanyak gitu ya Mas Ali uh, Sesungguhnya yang yang ada hari ini Apalagi di era digital ya hmm. Itu ruang ruang dialog terbuka lebar iya. Siapapun bisa berdialog bisa masuk situ, dengan, dengan metode apapun Tapi prinsipnya kita harus kembali di Indonesia hari ini masih menganut ada uh, istilah trilogi kerukunan umat. Jadi saya mau tarik lagi lah bahwa hmm. uh, bahwa ya yang terjadi perbedaan, yang terjadi konflik, yang terjadi salah persepsi, hmm. yang terjadi ketersinggungan itu sesungguhnya harus kita tarik pada bagaimana kita pribadi kita ini memahami adanya Trilogi kerukunan yang berlaku di Indonesia Yaitu kerukunan di dalam sesama umat beragama Kerukunan di dalam uh, antar, antar umat agama satu dengan agama yang lain Dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah Nah ini hari ini yang sedang terancam adalah Kerukunan umat beragama dengan pemerintah Kenapa dengan pemerintah? Karena Ada sebagian kalangan yang menilai, yang menganggap bahwa kebijakan pemerintah belum mengakomodir kepentingannya mereka. Oke. Okay. Ini, ini yang harus disampaikan secara, hmm. secara 
apa ya secara totally gitu siapa nah. yang perlu menyampaikan siapa mas Ali yang perlu menyampaikan gagasan-gagasan pemerintah ini supaya akhirnya mereka mengerti itu siapa karena maaf kalau saya lihat gitu ya apa yang terjadi ini kayaknya nih pemerintah kalah dengan hoax gitu ketika hoax muncul di mana-mana kan langsung tuh cepat nih harusnya kan pemerintah ketika lu harusnya lebih ini dong belajar dari pengalaman-pengalaman yang masa lalu harusnya lebih agresif dong gitu supaya kita nggak kalah nih dengan yang beredar gitu baik uh, substansinya sebenarnya bukan seperti itu mbak hmm. kalau menurut perspektif saya Gimana? substansi bagaimana sih menangkal atau atau menjelaskan ini kan tergantung kepiawaian dari pemerintah dalam menyampaikan Mm-mm. berbagai kebijakan kepada yeah. publik kadang-kadang kebijakan belum disampaikan kepada publik secara resmi mm. sudah direspon duluan nih sama oh. masyarakat ini karena era digital nih Mm-mm. sebelum diresmikan orang sudah dengar bocorannya yeah, kemudian berarti yang ngebocorin itu kan dia. yang jadi masalah yeah, kemudian, tuh kemudian kan oh yang ini yang ini nggak setuju yang ini padahal mm. belum disahkan belum mm. diresmikan mm. gitu belum disampaikan secara resmi kepada publik karena kalau sebuah produk aturan main atau aturan perundang-undangan yang yang terjadi atau yang diberlakukan ketika dia sudah disampaikan secara resmi oleh pemerintah baru itu berlaku hmm. hari ini yang muncul belum belum juga belum beres disahkan. sudah dikritisi iya. gitu loh nah ini nih ini karena kecanggihan teknologi kecanggihan digital banyak orang nih coba kamu baca, coba kamu baca dulu coba kamu pelajari dulu dari proses mempelajari kemudian argumen lalu mm-hmm. disampaikan kepada publik. Mm-hmm. Nah, ini kan lagi-lagi kepada masing-masing individu ini yang harus mm-hmm. bisa menahan diri, Mbak, gitu. Iya. Oke, okay, oke, okay. kita harus akhiri karena waktu juga ternyata nih ya. Ya mungkin ada yang mau pesan yang ingin Anda sampaikan nih untuk yang pertama dari perempuan dulu deh ya. Ini nomor satu loh. Mbak Serisada apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, terima kasih. <laughs> kembali ya. lagi kita dasarnya itu adalah pendidikan, hmm. ya. Jadi kembali dari kita sendiri, kita harus punya pendirian. Kita boleh dengar info, kita boleh dengar kabar burung, kabar angin, kabar apapun. Tapi akhir kata kita memilih dan memilah. Apakah informasi ini benar? Benar. Kita cari, kita cari tahu dulu. Jangan kita terprovokasi atau kita secara tidak langsung terdorong dan menjadi emosional. Itu yang menjadi masalah. Jadi saya garis bawahi pendidikan itu adalah pangkal kesuksesan dan jangan melupakan keterwakilan perempuan tanpa perempuan suasana menjadi gersang menjadi emosi dan tolong saya mohon juga pesan kepada semua yang mendengar di mana kalian berada lihat kiri dan kanan apakah satu grup ini ada keterwakilan perempuan kalau ada apakah 30% kalau kurang silakan diisi sehingga setiap kali kelompok keterwakilan perempuan itu bukan hanya sebagai peserta atau penggembira tapi perempuan yang bisa menyuarakan perempuan yang bisa berbicara untuk kepentingan perempuan sehingga dengan demikian perempuan bisa lebih maju insya Allah kalau perempuan lebih banyak lagi di legislatif, yudikatif dan eksekutif insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya kita lebih sejahtera dan Indonesia lebih maju mungkin, ba- mungkin banyak yang mau Mbak Serisada tapi nggak punya duit gitu ya ya itu tugas laki-laki mencarikan dana dong oh ya Oke okay, oke, okay. tetap harus butuh laki-laki juga ya. Iya oke. Okay. Dari Mas Ali silakan ada yang ingin sampaikan Mas Ali sebagai closing statement. Sebagai closing statement kepada seluruh pendengar hotline network dimanapun anda berada, uh, bicara tentang 
menjaga kerukunan nasional ada 10 poin yang ingin saya sampaikan hmm. yang pertama pahami ajaran agama kita secara baik dan benar yang kedua sepakat dan taat dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di negara hmm. kita yeah. yang ketiga jangan sungkan untuk senantiasa berdialog hmm. yang keempat berhati-hati dalam berucap berpikir dan bertindak tentunya yang kelima kita rajin-rajin berkegiatan di tengah masyarakat dalam dalam sisi sosial keagamaan berbagi atau dan segala macamnya yang keenam perlu adanya uh, sebuah jalinan antar generasi muda Karena hari ini adalah eranya milenial, maka antar umat beragama itu perlu dibentuk sebuah kerjasama secara bagus di dalam e, mengumpulkan para generasi muda agama-agama yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, berhati-hati dan jangan mudah terprovokasi. Yang kedelapan, mari kita bersatu dalam perbedaan, dalam sebuah semangat persaudaraan satu bangsa dan satu tanah air. Yang kesembilan, kita senantiasa membina dan selalu menyelesaikan konflik-konflik yang ada atau friksi-friksi yang ada secara internal dulu. Hmm. Jangan kemudian dikemukakan ke publik sebelum ada win-win solusi. Dan yang terakhir, kita perlu mengembangkan adanya sekretariat bersama untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Betul. Demikian ya. yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Dari Biksu Jimo Gunabadra, silakan Biksu. Oh, Biksu sudah left ya? Oke, okay, sudah sudah tidak bersama dengan kita ya. Oke, okay, baik. Uh, tadi sudah diwakili juga tentunya oleh uh, Mas Ali. Mas Ali, terima kasih untuk waktunya. Mungkin jaringan internetnya kali terputus tadi ya. Mas Ali, thank you banget. Mbak Seri Sada, terima kasih. Iya. itu masih termute <laughs> ya Mbak Seri Sada sekali lagi terima kasih Mas Ali terima kasih dan juga salam buat Biksu Gunabadra juga oke okay. uh, oke okay. Biksu sudah bersama dengan kita saat ini Biksu silakan sebagai closing statement dari anda Biksu Jimu Gunabadra baik singkat saja mm-hmm. terima kasih kepada setiap uh, di setiap kota pemisah yang saya cintai saya Jimu Gunabadra nah uh, sebagai statement closing nah saya ingin sampaikan kita bisa menghargai perbedaan karena perbedaan itu di dalam masyarakat ini sangat penting tidak memaksakan kehendak kita bisa saling menghargai iya. nah, kita saling menghargai perbedaan itu sebagai mozaik uh, nasionalisme keindonesiaan dalam negeri Indonesia terima kasih dan semoga membawa manfaat bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Ali, terima kasih Mbak Seri Sada, terima kasih Biksu Jimu Gunabadra juga terima kasih. Lain kali kita akan ngobrol-ngobrol bareng lagi. Terima kasih semuanya. Iya. Baik, terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah uh, menyaksikan dan juga sudah mendengarkan. Silakan untuk Anda yang terlewat siaran hari ini bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube di Heartline Network sekaligus saya Ria juga pamit undur. Keep on growing and never give up.
Just adios and not good. 